0: 360 độ sức khỏe. 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 bệnh viện hữu nghị Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trong vòng 11 ngày. Hơn 2 tháng đã trôi qua, hơn 900 bệnh nhân đã được điều trị tại đây. Hơn 300 bệnh nhân đã hồi phục xuất viện hoặc chuyển chuyển xuống tuyến dưới trong số thứ tư của chuyên đề từ điểm nóng Covid-19, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng vụ truyền thông thi đua khen thưởng Bộ Y tế gặp gỡ những thầy thuốc tại trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 bệnh viện hữu nghị Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch đạt tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 ngày thiết lập, ngày 11 tháng 8, Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc bệnh viện Nhi Đồng Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động và đón nhận điều trị những bệnh nhân nặng và nguy kịch đầu tiên. Và gần 2 tháng đã trôi qua thì hơn 900 bệnh nhân đã được điều trị tại đây, trong đó hơn 300 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện hoặc là được chuyển xuống tuyến dưới. Đó là những kết quả rất là đáng ghi nhận của trung tâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Tiến sĩ bác sĩ Lưu Quang Thùy, Phó giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Anh là Phó giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 trực thuộc bệnh viện hữu nghị Việt Đức tại thành phố Hồ à, Chí Minh. Cùng trò chuyện với chúng ta có bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ hạnh, khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa của bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Xin cảm ơn các bác sĩ đã tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho Tiến sĩ bác sĩ Lưu Quang Thùy. Thưa bác sĩ, bệnh viện Việt Đức đã vượt qua những khó khăn gì trong việc thiết lập và vận hành trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh?
2: À, xin chào tất cả mọi người. Thế thì vào trung tuần tháng 8 năm 2021, thì tình hình diễn biến dịch bệnh COVID tại Thành phố Hồ Chí Minh là diễn biến rất phức tạp. Thì Bộ Y tế chủ trương là thành lập các đơn vị hồi sức với mục tiêu là làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh COVID tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thực hiện chủ trương đó thì đảng ủy ban giám đốc bệnh viện đã thành lập một đoàn vào khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng trung tâm hồi sức tích cực tại đây. Ngày 28 tháng 7 thì giáo sư Trần Bình Giang giám đốc bệnh viện đã cùng đoàn khảo sát của bệnh viện Vân Đức đến thành phố Hồ Chí Minh khảo sát và xây dựng trung tâm hồi sức tích cực và chọn trung tâm hồ sức tích cực xây dựng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để làm đơn vị hồi sức tích cực của bệnh viện mình sau 10 ngày xây dựng thần tốc thì ngày 11 tháng 8 chúng tôi đã nhận những bệnh nhân đầu tiên và đến nay thì số bệnh nhân của chúng tôi đã gần 900 bệnh nhân điều trị và cũng tử vong bệnh nhân cũng có nhưng mà số bệnh nhân ra viện cũng tương đối nhiều à, nói về khó khăn của trung tâm hồi sức tích cực thì nó có rất nhiều khó khăn khó khăn thứ nhất là lần đầu tiên chúng tôi xây dựng và vận hành một cái trung tâm hồi sức tích cực và điều trị bệnh truyền nhiễm nó khác với chuyên ngành mà chúng tôi được đào tạo ở tại bệnh viện Việt Đức bởi vì bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa à, cái thứ hai nữa là điều kiện xây dựng bệnh viện rất là nhanh thần tốc nó không thể đảm bảo đòi hỏi được sự hoàn hảo của một vận hành một bệnh viện à, cái thứ ba là bản thân nhân viên cũng chưa quen được với cái 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 cái, cái, cái làm việc cung cách làm việc cũng như là cái đồ bảo hộ nó rất khác biệt trong cái quá trình chỉnh làm việc tại trung tâm một sức tích cực. Để xác định được những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi đã phải xây dựng những cái kế hoạch ngay từ ở bệnh viện Vật Đức để trước khi vào đây chúng tôi phải phân vòng điều trị như thế nào để làm sao mà từ ăn ở sinh hoạt đến hoạt động chuyên môn là theo theo các phòng điều trị. Mục tiêu là làm sao để đảm bảo được chuyên môn nhưng cũng đảm bảo được cái cách ly trong cái quá trình điều trị nếu vấn đề mà nhân viên có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi sẽ cách ly và không ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động của toàn đoàn việc thứ hai vì là một bệnh truyền nhiễm chúng tôi cũng là lần tiếp cận đầu tiên nhưng vì đại dịch chúng ta vẫn phải chiến đấu thì chúng tôi cũng phải xây dựng kế hoạch ngay từ bệnh viện bằng các hình thức đào tạo chúng tôi mời những cái chuyên gia rất nhiều kinh nghiệm của bệnh viện nhiệt đới trung ương sang đào tạo, bộ y tế cũng điều động bác sĩ nguyễn trung cấp là phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương lên hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện việt đức trong quá trình làm việc tại thành phố hồ chí minh. khi vào thành phố hồ chí minh hoạt động thì chúng tôi đã xây phải xây dựng những cái quy trình, những cái quy trình để vận hành cái trung tâm hồi sức tích cực này từ khi tiếp nhận bệnh nhân đến khi điều trị. Đến khi, đến khi bệnh nhân nếu có tử vong cũng phải có quy trình tất cả Thì đến ngày hôm nay
1: thì cũng hơn 30 quy trình được thành lập Để vận hành tương đối chuôn trư ở trong trung tâm một thuốc tích cực Thưa bác sĩ Lưu Quang Thủy Nói đến đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức là nói đến độ máu lửa ở Trong cái lần đi chống dịch này chúng ta phải thực hiện công tác điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch Trái với chuyên ngành của mình Bác sĩ có thể nói kỹ hơn là Bệnh viện Việt Đức đã làm cụ thể những cái việc gì để có thể điều trị tốt các bệnh nhân nặng và nguy kịch mắc Covid-19
2: Về Bệnh viện Việt Đức thì là Bệnh viện Ngoại khoa bệnh mà cấp cứu Ngoại khoa thì bao giờ cũng rất là nhanh và cái chúng tôi được đào tạo và chúng tôi mang vào Bệnh viện này Bệnh viện Hồi sức Bệnh nhân Covid này là cái tinh thần làm việc thứ nhất là nhanh nhẹn, thứ hai là cấp cứu kịp thời thì tính chất của Ngoại khoa cũng được áp dụng trong cái trung tâm Hồi sức này À, với những bệnh nhân bị Covid nặng Thì bao giờ chúng tôi cũng cũng phải có những cái chuyên gia Về hồi sức tích cực à, Trong tất cả những cái ca kết Đều phải có những cái chuyên gia về hồi sức tích cực Để làm sao mà biết những cái kiến thức cơ bản Về điều trị những cái bệnh nhân à, hồi sức tích cực Như là ARDS Hoặc những bệnh nhân sốc trùng nặng Hoặc bệnh nhân thở máy lâu dài Bệnh nhân cần lúc uh, làm ích mô Bệnh nhân cần lọc máu hấp thụ Cần lọc máu liên tục tuy nhiên thì có những cái vấn đề về truyền nhiễm thì chúng tôi sẽ phải hội trần và xin ý kiến cũng như là hội trần với các chuyên gia về hồi sức tích cực bên bệnh viện nhiệt đới trung ương mà đã đang tăng cường cho bệnh viện việt đức như bác sĩ phúc đây để đưa ra những cái pháp đồ điều trị phù hợp cụ thể Đấy, còn những cái bệnh nhân những bệnh nhân nhẹ hoặc những bệnh nhân trung bình hơn thì chúng tôi có thể giao cho những bác sĩ ngoại bác sĩ sản mà đã tăng cường trong trung tâm hồi sức tích cực và có sự giám sát chặt chẽ của những người làm về hồi sức tích cực và những người làm về truyền nhiễm làm sao để cho cái phát đồ điều trị của mình được thực hiện đúng Ngoài ra thì tất cả những, vì ở đây là phân làm việc trong cái điều kiện của trung tâm hồi sức tích cực điều trị Covid thì nó không giống như là bệnh viện thường toàn bộ chúng tôi là phải thực hiện theo ca kíp và tất cả mọi người phải thực hiện theo đúng chỉ thị là uh, hai điểm đến một cung đường. Vì vậy là trong cái quá trình bàn giao là phải có sự rất cụ thể giữa các ca kết với nhau để làm sao mà theo dõi bệnh nhân sát nhất và điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, uh, chúng tôi được biết là trong một cái ca trực đêm thì uh, bác sĩ Mỹ Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo cái tour trực của mình thực hiện kỹ thuật ép tim để cứu sống một bệnh nhân. Bác sĩ có thể cho biết là cái khoảnh khắc mà quyết định, đưa ra quyết định này Chị đã nghĩ gì và tại sao chị lại quyết định như vậy?
3: Tôi thì được phân công Phụ trách khu vực bệnh nhân điều trị Bệnh nhân nặng và nguy kịch Và đang được điều trị oxy vòng cao Trong cái tu trực của mình Thì đã có rất nhiều những bệnh nhân Diễn biến và trở nặng Nhưng mà đặc biệt là trong cái tu trực Chiều tối Thì có hai bệnh nhân Là trở nặng cùng một lúc Điều đặc biệt thì là hai bệnh nhân này rất là trẻ chỉ tuổi thì tầm khoảng 40 tuổi à, và trong khi đã, cho nên là cả ekip đã nhanh chóng quyết định và đặt ống nội dưới khoản đồng thời cho hai bệnh nhân tức là chỉ cách nhau có khoảng 5-10 phút sau đó thì có một bệnh nhân uh, đột ngột có diễn biến nặng lên uh, có dấu hiệu về ngừng tim Thế cho nên là cả ekip đã nhanh chóng quyết định uh, ép tim để mà cấp cứu cho bệnh nhân thì cái khoảnh khắc đấy thì uh, thực sự là rất là cấp bách bởi vì à, mọi diễn biến nó đều là rồn dập và hai là bệnh nhân đặc biệt của bệnh nhân covid là trở bệnh rất là nhanh đặc biệt là trên những bệnh nhân trẻ thì cái diễn biến nó lại còn nguy kịch lại còn trở ngại tăng nhanh hơn nữa thì, thì đứng trước cái bệnh nhân rất là trẻ tuổi và hai nữa là diễn biến nhanh và thứ ba nữa là còn cả một cái cả gia đình và hậu phương của nhân phía sau thì tất cả bác sĩ không hề gần ngại đội ekip đã nỗ lực để uh, cấp cứu bệnh nhân. Trong cái quyết định đó thì uh, với tư vị của người bác sĩ thì tôi chỉ tập trung về mặt chuyên môn tìm nguyên nhân và xử lý làm sao để có thể nhanh chóng giúp bệnh nhân qua khỏi được cái nguy hiểm. Và rất là may mắn là khi cấp cứu trong vòng khoảng 10 mấy năm phút thì bệnh nhân cũng đã ổn định trở lại. Tất nhiên thì sau đó thì chiêu lượng vẫn rất là nặng và cần những cái điều trị phía sau. Nhưng, uh, mọi ừ. người trong tour đều rất là xúc động và thở phào bởi vì đã vượt qua được cái bệnh uh, uh, sinh kinh tởm vậy với bệnh nhân. Ừ. À, và rất là đặc biệt là trong cái lúc còn ngay trước khi cấp cứu thì uh, chúng tôi có cố gắng gọi liên lạc với gia đình để uh, để giải thích tình hình nặng cho bệnh nhân uh, nhưng mà lúc đấy không liên lạc được nhưng mà sau khi chúng tôi đã cấp cứu thì thì vợ bệnh nhân lại gọi điện vào thì trong cái tình hình rất là cảm thương và người nhà thì rất là sốc và xúc động, à, nhưng mà và đấy cũng thêm là cái động lực để
1: chúng tôi để nỗ lực hơn nữa để cứu giúp cho bệnh nhân. Thưa chị bệnh nhân đó thì sau có qua khỏi không ạ và có hồi phục không ạ? À, rất là vui. Sau khi điều trị hơn một tuần, gần một
3: tuần thì hiện giờ bệnh nhân đã
1: không qua khỏi. À, trong cái suốt cái quá trình làm việc ở đây thì chúng ta cũng phải chịu những cái áp lực cũng như là những cái trầm cảm rất là nặng bởi vì là chúng ta phải chứng kiến khá là nhiều sự ra đi của các bệnh nhân Thế thì chị với tư cách là một nữ bác sĩ lần đầu làm việc ở trong một cái môi trường khắc nghiệt như vậy thì chị có thể chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình khi mà phải trải qua những cái giai đoạn những cái khó khăn cũng như là cái trầm cảm như vậy không ạ Khi
3: quyết định tham gia một đội ngũ công dịch thì Tôi và tất cả các đồng nghiệp cũng đã phải xác định tinh thần để mà thích ứng với những điều kiện khó khăn ở điều viện đã chiến nhưng khi mà, khi mà bước chân vào, vào đây thì tình hình nó còn khốc liệt hơn là mình tưởng tượng
0: thứ
3: nhất là về, ngay từ điều kiện ăn ở sinh hoạt hoặc dù ban giám đốc và chuẩn bị đã tạo điều kiện mọi điều kiện tối ưu có những cách về vùng miền phải thích ứng từ thời tiết đến đồ ăn thức uống rơi rất sinh hoạt đảo lộn thứ hai là trong điều kiện làm việc hiện tại chiến thời tiết rất là nóng không có điều hòa mà chỉ có quạt thông gió để đảm bảo cái cái lưu thông tránh tôi lên chủng covid và chúng tôi lại còn liên tục phải mang một đồ bảo hộ đồng thời với loại khẩu trang thì cái khả năng hoạt động bị giảm sút rất nhiều và khả năng chịu đựng cũng sẽ bị giảm sút theo trong trong cái điều kiện làm việc như vậy cái thứ hai đó là bệnh nhân thì nặng rất nặng và đông, à, tình hình nguy cơ diễn biến thì rất là nhanh trong khi đó thì nhân lực thì hạn chế hơn cái điều kiện bình thường rất là nhiều sẽ có rất nhiều những buổi trực rất là buồn vì mặc dù đã có hết sức bệnh nhân cũng không còn được hay trong thu của mình hay là một ông một vài anh không chỉ các bác sĩ mà kể cả điều dưỡng kể cả những người tư chuyên viên chăm sóc họ cũng rất là xúc động họ cũng rất là buồn khi mà cái công sức của mình chăm sóc bệnh nhân cao như này nhưng mà cũng không thể
1: nào tự hận. Vâng, uh, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Mỹ Hạnh uh, về những cái nỗ lực to lớn và cái lao động không mệt mỏi của các thầy thuốc, các y bác sĩ trong việc uh, cứu sống và giành giật sự sống cho các bệnh nhân uh, Thưa tiến sĩ bác sĩ Lưu Quang Thủy, uh, trong cái bối cảnh như vậy thì theo anh đâu là cái động lực để chúng ta có thể vượt qua được các cái khó khăn và tiếp tục trụ vững ở đây tiếp tục làm việc, uh, tiếp tục giành giật sự sống cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch mắc Covid-19 Mọi người vừa nghe cái chia sẻ của bác
2: sĩ Hạnh nó rất là xúc động bởi vì vào trong làm việc thì chúng ta mới biết được những cái tình huống nó xảy ra như thế thì cái động lực mà để chúng tôi vượt qua được những khó khăn thì thứ nhất là được đầu tiên là được sự uh, tin tưởng giao phó của lãnh đạo bệnh viện cái thứ hai là chúng tôi cảm giác như là giúp được một cái gì đó cho người dân thành phố và chia lửa được cái những, những cái nhiệm vụ mà ngành y tế thành phố đang rất vất vả chia sẻ được cùng với đồng nghiệp của mình. Một cái nữa là mặc dù có rất nhiều những bệnh nhân nặng không qua khỏi, đã chúng tôi đã phải chứng kiến, thì có những hình ảnh những bệnh nhân mà được ra viện trong niềm hân hoan về với gia đình, nó cũng là cái động lực để chúng tôi phải cố gắng hơn để cứu sống những bệnh nhân nhiều hơn, để người ta được về nhà nhiều hơn. thì đó cái thứ cái cuối cùng đó là quan trọng nhất là chúng tôi cũng được đào tạo là những người làm nhân viên y tế là được dạy dỗ từ trường đại học và mong muốn lớn nhất của người làm bác sĩ là làm sao cứu, giúp hoặc là giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều bệnh nhân nhất cứu được nhiều bệnh nhân trở về cái cuộc sống bình thường nhất, đặc biệt là trong đại dịch
1: vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chị vừa nói là các nhân viên y tế, các y bác sĩ đã phải nỗ lực 200-300% để vượt qua những cái khó khăn Và để thực thi tốt cái nhiệm vụ của mình Tôi nghĩ rằng là với những y bác sĩ là nữ như chị Thì những khó khăn đó nó còn lớn hơn Chị có thể chia sẻ những cái ngày tháng làm việc của chị ở tại trung tâm Với lại khán giả Vâng, thì
3: về đặc điểm, về về kiến thữ Thì cũng có cái hạn chế và khó khăn hơn các đồng nghiệp của mình Ví dụ như là về tình hình sức khỏe cái tả năng thích ứng với cái trường thay đổi Thì tôi vừa nói về điều chuyện ăn ở Giờ nước sinh hoạt Cũng sẽ có cái tả năng thiết kém hơn Cho với phương Việt Nam Hai nữa là trong cái điều kiện thời tiết Môi trường làm việc uh, Mất nước, mất hồ hôi Đói, thậm chí là có những điều Nguyện nữ đã Nói mất và đã xỉn Làm mệt phải, phải ra nghỉ Chút thời gian và thứ ba nữa là Có uh, cái công việc Khi chăm sóc bệnh nhân rất nhiều gái đặc thù bởi vì bệnh nhân COVID không biết không có người nhà, cho nên ngay những cái việc như là hỗ trợ bệnh nhân ăn uống, lăn trở, hay là rời khỏi giường à, thì, thì thì với sức lực của, của của nhân viên nữ thì công việc đây khó khăn hơn rất là nhiều, bệnh nhân khá là hạ cân. Hai nữa là ngoài cái vấn đề về về về, về, về công việc thì về cái cảm xúc cá nhân thì phụ nữ yếu mệt hơn cho nên là khả năng được vượng thì đôi khi cũng dễ xúc động hơn chưa kể là điều kiện làm việc ở gia đình thế là một cái rào cản lớn hầu hết là nhân viên nữ ở đây thì đều là đều là nhân viên trẻ có con nhỏ
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Lưu Quang Thủy. Câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn dành cho bác sĩ. À, theo bác sĩ thì đâu là thành công cho đến giờ phút này khi mà chúng ta vận hành cái trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà
2: tiễn trong buổi lễ xuất quân thì giáo sư Trần Minh Giang đã nói với tất cả thành viên trong đoàn và trong đó có cá nhân tôi là chuyến đi này nó rất khó khăn. Tuy nhiên là nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao cứu được nhiều bệnh nhân nhất, giúp được cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất. Và mục tiêu thứ hai là phải đảm bảo được an toàn cho nhân viên trong đoàn, không những cổ bệnh viện Việt Đức và những đoàn đồng nghiệp bạn. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nỗ lực hết mình để làm sao hoàn thành hai mục tiêu đó. Thì chúng tôi sẽ đã cố gắng điều trị làm sao cứu sống được nhiều bệnh nhân nhất, có thể giúp cho người dân thành phố và đến ngày hôm nay sau 5 lần gần 2 tháng gần 2 tháng điều trị bệnh nhân covid tại trung tâm hồi sức tích cực thì đều nhân viên toàn đoàn đều có xét nghiệm âm tính với virus covid 19 đó là hai cái mục tiêu kép mà đảng ủy ban giám đốc giao cho chúng tôi và chúng tôi cũng đã hoàn thành đến giờ phút này và chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì cái mục tiêu kép đó đến khi về đến hà nội
1: Xin cảm ơn các bác sĩ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về những nỗ lực của các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng như là các bệnh viện khác tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. À, chúng tôi xin chúc cho các y bác sĩ nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua được những khó khăn và tiếp tục hướng điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: ngày lên đường con vẫn chưa gặp mẹ sợ biết rồi mẹ sẽ khóc thương con tổ quốc gọi tên con vào với Sài Gòn cùng đồng đội con và bao quân nước, đại dịch lan tràn chúng con đi chia lửa nơi tuyến đầu con hứa sẽ vượt qua ngày con đi vào mắt con cũng buồn nhưng cô cười dạng dỡ vì sợ rằng người ở lại sẽ lo miền nam là ó tim con giờ đang chịu những vết thương đau dù con phải chiến đấu hy sinh cho thành phố yên bình trần không tiên sống biết bao hiểm nguy dành từng phút sống sẽ hồi sinh yêu thương dâng cho người việt nam mặt trời tố húa vừng sáng soi sài gòn chiến thắng lại nắng tươi con xe về mà. về trong mè 360 độ sức khỏe năng lượng cho cuộc sống
3: và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục bạn cần biết
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì cứ 100 người thì có 20 người mắc chứng tiểu đêm. Tiểu nhiều vào ban đêm là chỉ số lượng một đêm đi tiểu từ 2 lần trở lên. Lượng nước vượt quá 1 phần tư trong ngày hoặc bằng sấp xỉ ban ngày. Một ảnh chứng cụ thể đó là ban ngày người bệnh có thể đi tiểu bình thường nhưng ban đêm tiểu tiện nhiều hơn.
3: Rõ ràng, chứng tiểu đêm trở thành bệnh thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi gây nhiều tác hại như mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể và ảnh
0: hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coeles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Skoop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són.